0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Ok, y la concepción del pueblo de Israel de esa época, el sentimiento que tenía era... Que Dios en su justicia No podía Dejarlos Que hicieran lo malo Entonces dice que Dios le da La espalda porque si no los tendría Que acabar Esa era la concepción en esa época Del gran poder de Dios y la Santidad de Dios es tan santo Que al ver la maldad Tiene que Acabarla de raíz Pero dice en este momento que ya Dios no la acaba Sino que da su espalda Y cuando da su espalda Entonces llega el momento del enemigo Hacer lo suyo con el pueblo de Israel Y ahí en ese momento es donde el pueblo de Israel Empieza a pasarla duro Esta es una de tantas veces En la que el pueblo de Israel tiene que pasarla duro Lo sacó de Egipto Venían ya después de Tantas cosas que pasaron en Egipto Y de pronto sienten que como que va a ir la cosa bien Pero no Siete años duró esta condición Ellos estaban en la miseria absoluta Y cuando cosechaban Y tenían listo su cosecha venían los amalecitas, madianitas Y los hijos de oriente Que hoy sería, póngale cuidado quiénes son esas regiones hoy en día Jordania, norte de Egipto Irán, Irak, Siria y el Estado Islámico O sea, se imagina la clase de, de joyitas Que les tocó en ese momento Cómo los tenían saqueados Israel estaba completamente empobrecido Había un desplazamiento social impresionante Las personas que vivían cómodamente en sus casas Se tienen que ir a vivir en una cueva húmeda Horrible Porque preferían estar en lugares fortificados En lugares donde ellos pudieran defenderse A estar en la ciudad donde los acababan Y los hacían, los volvían nada se parece eso un poquito a la situación en la que nosotros estamos viviendo como naciones. Hay un desplazamiento impresionante. Uno el ejemplo más cercano ahorita, uno ve nuestros pobres hermanos y vecinos venezolanos como tienen que caminar meses enteros para poder llegar a algún lugar donde alguien los pueda acoger. Y todas las ciudades, todos los países le están haciendo el feo No, aquí no, aquí ahora vamos a pedir pasaporte Antes no, pero ahora sí porque no necesitamos Que nos vengan a quitar los, los, los trabajos Y no necesitamos que nos vengan a robar Y empezamos, se empiezan a proteger Hacen unas cosas y los pobres Ahora nuestros campesinos, la gente en, nuestros, en nuestro propio Colombia Gracias a los, ¿cómo se diría esto? ¿Cómo se dirían los Farmalecitas o los eh, AUKMALECITAS Malecitas Acaban con todo Y los desplazan y tienen que ir y, y estar en los semáforos Pidiendo porque Se les hace imposible vivir en un lugar donde Nada, tra estaban tranquilos Cosechando y viendo Argentina ahora mismo Está empezando una crisis impresionante Y esto no es nuevo también le pasó al pueblo de Israel Pero la historia Empieza diciendo qué pasaba En el país Pero ahora inmediatamente En el versículo Se me perdió 11 En el versículo 10 dice que El el pueblo empezó a pedir y a clamarle a Dios por ayuda y Entonces les envía un profeta a decirles Le tengo la ayuda que ustedes me estaban pidiendo ¿Y cuál era esa ayuda que le estaban pidiendo? Inmediatamente empieza a contar la historia De un personaje muy particular La historia ya deja de contarse para toda la nación e inmediatamente se reduce el zoom de la toma y se enfoca en un personaje que se llamaba Gedeón. Algunos de ustedes ya escuchado esta historia probablemente, pero hay una gran riqueza en esta historia que nos enseña que lo que significa caminar con el Dios perfecto. Caminar con ese Dios que todo lo hace bien. Y es que este personaje de Gedeón era un personaje que, aunque pareciera extremo, hoy nos vamos a dar cuenta que se parece mucho a nosotros. Gedeón se encon, dice. Eh, lo primero que dice es que Gedeón estaba. Eh, Perdón, lo primero que dice es que llega el ángel de Jehová Y se aparece en la escena, se aparece el ángel de Jehová Ahora aquí le voy a dar un pequeño tip Los teólogos han coincidido de que en el Antiguo Testamento Cuando aparece el ángel de Jehová Se está refiriendo a la Jesucristo a la concepción, como ellos no conocían a Jesús Le llamaban el ángel de Jehová ¿Y por qué se dice eso? Porque cuando aparece el ángel de Jehová En el Antiguo Testamento Dice que habla Jehová Entonces uno dice al fin ¿Quién está hablando? ¿Jehová o está hablando el ángel de Jehová? Entonces era la personificación de Dios ¿Y quién es esa personificación de Dios? Hoy que ya entendemos Jesús, Jesús se aparece entre en varias cosas Cuando Jacob dice que luchó con el ángel de Dios Fue Jesús que se vio cara a cara con Jacob Y ahí fue que el hombre quedó ahí todo cojo Pero eso es otra historia Ahora estamos hablando de Gedeón Y de ese encuentro cara a cara con Dios Y me parece lindísimo esto Porque a veces nosotros tomamos el Antiguo Testamento Como, como lo que es, una Historia, la historia del pueblo de Israel No es la historia mía, es la historia del pueblo de Israel De lo que le pasó y lo que Dios le prometió al pueblo de Israel Pero Jesús aparece en esta historia ¿Y qué significa esto? Que está conectado lo que le pasó al pueblo de Israel Y lo que Dios es capaz de hacer por sus hijos en Jesús entonces significa que eso que está haciendo Jesús En esta historia es capaz de hacerlo hoy conmigo Así que hay esperanza Hoy lo que hizo Jesús lo puede hacer conmigo Se pone bueno esto, ¿sí o no? Entonces dice que se aparece el ángel de Jehová Ahora dice que Gedeón estaba Trillando el trigo Y aquí lo voy a explicar Un momentico Porque todos estos detalles Son muy importantes Para que entendamos Qué significa caminar Con el Dios perfecto Dice que Gedeón Estaba trillando el trigo ¿Qué, qué pasaba? eh, eh. Eh, nosotros como no sabemos De, 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 de nada de, de esas cosas ni de, ni de panadería Pues uno va a la panadería Y uno come el pan Pero muchos de nosotros Ni siquiera sabemos Cómo se hace eso ¿Sí o no? Lo único que uno ya sabe Cuál es rico Y cuál es calientico Sabe sabroso Pero resulta que Este señor Gedeón Podríamos decirlo Parafraseando un poquito Era panadero Entonces él procesaba El trigo ¿Cómo se procesaba el trigo? El trigo lo dejaban secar y cuando estaba seco La parte de afuera Como la piel Obviamente se ponía muy dura Y esta piel eh, Entonces para poderlo Separar lo de adentro Como la nuececita Que era lo que, lo que, con lo que hacían el pan Entonces tenían que Molerlo Algunos lo hacían con la mano Otros con grandes máquinas Y al molerlo Esta cáscara que era la la cascarita del trigo Se volvía como una ¿Cómo se llama eso? Como un polvito Como una ninita Entonces para separar Lo que lo hacían Lo tiraban hacia el aire Y lo soplaban Entonces al soplarlo Ese polvo se iba Y caía El trigo Y eso era lo que cogían Ahora normalmente Eso lo hacían con grandes cosas Por eso cuando usted lea eh, Que fue como tamo Que arrebata el viento ese, Eso era que cogían el trigo, lo levantaban Y el viento uf, se llevaba eh, esa, ese, ese polvito pobrecito los que vivían por ahí Y caía el trigo Y con eso, con ese trigo Era que ya hacían todas sus recetas sabrosas de su pan Entonces lo primero que nos dice la historia Es que Gedeón <coughs> Perdón estaba preparando el trigo, o sea que Gedeón probablemente se dedicaba a la panadería, como diríamos hoy. Ahora, es importante saber que dice que de Gedeón se encontraba en el lagar. ¿Usted sabe qué es un lagar? Pues yo no sabía. No me daña La historia. Sí, sí. Eh, el lagar, como lo dijo Diana, es el lugar. Donde hacían el vino Ya le voy a explicar Era un tanque grande Donde echaban las uvas ya maduras Y llegaban las doncellas, Las mujeres del reino Se levantaban sus patolas Y empezaban Y como no había licuadoras Son las licuadoras Entonces eh, empezaban a, a pisar A bailar y a danzar Porque era con son de música Entonces vea Desde temprano Los músicos tienen trabajo Ahí tra, tra, tra. Entonces estaban tocando, amenizaban ahí, mientras las mujeres empezaban a, no sé, remolineando, remolineando empezaban a, a, a danzar, empezaban a bailar y ese movimiento trituraba las uvas, eso tenía unos canales y empezaba a fluir el juguito de uva. Tranquilo que hoy no se hace así, por acá, ¿no? El jugo que hacemos aquí de la, de la cena del Señor no es así. Bueno, no sabemos cómo lo hacen de verdad, pero uno lo compra en un tarrito ya. Pero Así lo hacían Así entonces ese juguito Tenía ahí callito Tenía uñita Y toda la cosa Venía ahí dentro del jugo Saboroso Pero interesante ¿Cómo hace usted Para moler El trigo En un tanque? Y estos detalles Son importantes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerden que acaba de decir el escritor Que las que todo lo que cultivaban se lo robaban Así que este señor tenía que cultivar escondidito ¿Cómo hace para soplar el pobre dentro de un tanque? ¿A dónde cae todo eso? O sea, es, está pasando por unas cosas impresionantemente difíciles Por miedo y se metió en este tanque Gedeón se encuentra muy asustado Para tener que esconderse A cultivar su trigo en un tanque El ser humano solamente se esconde En dos circunstancias Cuando sabe que está haciendo algo mal O está asustado Y cuando está haciendo algo mal Es porque está asustado entonces a la final Alguien se esconde es porque está Asustado Y no es para menos La situación en esa época Era muy Los acaba de explicar en unos versículos anteriores El escritor que estaban Perdone cómo lo, lo voy a decir Pero que estaban en la inmunda O sea estaban Llevados y entonces resulta que la solución para la libertad de Israel es este señor. ¿Cómo va a ser la cosa? Es impresionante. Vamos a ver entonces, cuando Jesús se aparece a Jaeón, ¿qué sucede? Y eso es lo mismo que te sucede a ti y a mí Porque usted hoy, o yo, hoy Podemos estar como Gedeón, asustados Escondidos en, el, en tanques en nuestro corazón Asustados porque la situación se está poniendo muy dura Porque ya no me alcanza O a duras penas tengo para pagar los servicios, el arriendito Para comer alguito Y de pronto el otro mes será Que me va a ir mejor Y estamos asustados En un mundo donde todo alrededor Parece ser imposible Y parece ser difícil Pero cuando Jesús se aparece Cuando ese Jesús perfecto Se aparece en la historia de Jeón, Pasan cosas interesantes que es bueno que lo sepamos. Lo primero que pasa es que cuando Dios camina conmigo, Él me restablece la esperanza. Y le voy a decir por qué. Jesús le dice a Gedeón, en el versículo 12, el ángel del Señor Jesús se le aparece y dice, guerrero valiente, el Señor está contigo ¿Y qué responde Gedeón? Versículo 13 Señor, respondió Gedeón Si el Señor está con nosotros ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros Que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron? ¿Acaso no dijeron? El Señor nos sacó de Egipto pero ahora el Señor nos ha abandonado Y nos entregó a manos de los medianitas Madianitas ¿Qué pasa en este momento? Gedeón le está diciendo a Jesús Que la culpa de todo lo que le está sucediendo Es de quién? De Dios ¿Qué significa eso? Que él no tiene esperanza ¿Por qué? Porque si él supiera que la culpa Es de alguien que está haciendo algo Significa que a ese alguien puede cambiar Y la situación puede mejorar ¿Pero qué pasa cuando yo pienso Que es Dios el que lo hizo? No hay nada que hacer Entonces su esperanza inmediatamente Se va al piso Y dicen que la esperanza es lo último que se pierde Si no, miren, mírenos cuando vemos los partidos de la Selección Colombia Y no tiene la esperanza, ¿por qué? Porque sabe que si el equipo se esfuerza un poquito más O se organiza, o de pronto hay un golpe de suerte Ganamos Pero, ¿qué pasa si el equipo fuera malo, 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 malo? Uno ya dice, no, eso ni para qué lo veo, ¿por qué? Yo ya no hay nada, eso lo vamos a perder igual Ahí se perdió la esperanza Y lo primero Que Jesús hace Es acercársele a Él Y Él abre su corazón Y le dice Yo ya no tengo esperanza A mí no me diga Guerrero valiente Porque yo ya no tengo Ninguna esperanza Ya con mi trabajito que tengo ahorita estoy bien pero yo quería otra cosa Yo tenía otro sueño Pero bueno esto fue lo que me tocó Ya no hay esperanza ¿Cuántos de nosotros aquí teníamos sueños? Así antes de que la vida nos agarrara Y nos enseñara que hay que hacer muchas cosas Levante la mano el que, tiene, que tenía algún sueño De adolescente o de joven ¿Y cuántos están viviendo ese sueño? Vamos a ver si es verdad Para Gedeón el culpable es Dios Y si Gedeón entendiera lo que el autor del, del, Al iniciar el capítulo estaba escribiendo Se daba cuenta que no fue Dios sino la conducta de ellos mismos Y aquí empezamos a entender Que si mis actos generaron una situación Entonces si yo cambio mis actos Cambia mi situación Si yo cambio mis, ¿Usted no le gusta la situación en la que está? ¿No le gusta por lo que está pasando? Entonces cambie sus actos Y verá que su situación Va a cambiar. Lo primero que Dios hace es hacerle entender. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo. Pero lo primero que hacemos cuando empezamos a caminar es que hay que transformar la mente y llenarnos de esperanza. Porque muchos de nosotros creemos que ya no hay remedio para nuestra situación. Que ya lo que nos está sucediendo O lo que estamos haciendo Es lo que teníamos que hacer Y bueno, gloria a Dios Porque estoy ahí entonces, Hay gente que está en peor situación Esa es nuestro, nuestra muletilla Nuestro contentillo, ¿no? Ay, es que hay gente que está peor que yo Gloria a Dios Pero no se siente feliz No se siente realizada Entonces Gedeón Lo que está diciendo es que él no entiende que fueron los actos De ellos mismos Los que generaron el problema Por lo tanto Salir del problema Lo único que requiere Es cambiar Los actos ¿Quiere usted que las cosas Vayan diferente? Que cambie cosas en su vida Pues deje de hacer lo mismo Que siempre hace Es sencillo Dejemos de hacer Lo que siempre hacemos Es como que Ay, estoy tan aburrido con este trabajo, es que no me pagan bien, es que bla, 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 bla y ni siquiera es capaz de, 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 de mandar hojas de vida a otro lado o, de, o de dedicarse a, a buscar otra cosa ¿Por qué? Porque piensa que el problema no es él, sino el resto del mundo entonces, ay es que estoy aburrido en donde estoy Porque mi jefe, es que si mi jefe cambiara es que, es que si mi marido, es que si mi mujer cambiara Esta vaina sería mejor, sería bonito Entonces pierde la esperanza, ¿por qué? Porque usted dice yo no puedo arreglar este matrimonio Porque es ella la culpable, es él el culpable Pero cuando entendemos que somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestros actos Empieza a haber esperanza Y eso es lo primero que Jesús hace Con Gedeón Cuando reconocemos que son nuestros actos Los que nos tienen como estamos Podemos llenarnos de esperanza Porque está claro que hay una causa y un efecto Y si cambio la causa, cambio el efecto El versículo 14 dice Entonces el Señor lo miró y le dijo Ve con la fuerza que tienes Y rescata A Israel de los madianitas. Yo soy Quien te envía Y ahí está Lo bonito Supuestamente para usted Yo soy el que tengo la culpa Pues yo soy el que lo envío ¿Usted quería que Dios solucionara el problema suyo en el que está Gedeón? Sí, pues usted es el escogido para que vaya y lo solucione. Fácil. Y yo no le puedo garantizar absolutamente nada. Lo único que le puedo garantizar es que yo voy con usted. Yo camino con usted. Qué bonito esto, ¿cierto? Ahora viene algo muy bonito Entonces lo primero que nosotros entendemos Cuando caminamos con Jesús Es que tenemos esperanza Él renueva y restaura nuestra esperanza Para los que de pronto estamos diciendo ah, Aquí ya no hay nada que hacer Sí, sí hay que hacer El versículo 15 dice Pero Señor, respondió Gedeón ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés Y yo soy el de menor importancia en mi familia Ahí en ese momento Jesús yo creo que dijo Si sí, yo como que me equivoqué ¿Por qué? Porque aparte de que Gedeón Estaba sin esperanzas No se había dado cuenta Quién era su verdadero enemigo Cuando Dios camina conmigo descubro quién es mi verdadero enemigo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros todos se lo achacamos al diablo. Todo es que el diablo me hizo y da y el diablo puerco no sé por qué caí. Pues claro, si usted está viendo televisión y viendo en el computador a las 3 de la mañana sin ningún control, probablemente usted va a entrar a ver pornografía. Eso no es eso no tiene sino un destino lo que usted está haciendo. No venga a decir de que fue que es que el diablo me tentó, es que usted no fue capaz de autocontrolarse. Entonces, Jesús se le aparece a Gedeón y le enseña quién es su verdadero enemigo. ¿Y sabe quién era el verdadero enemigo de Gedeón? El mismo en esta respuesta le está diciendo cuál es su corazón. ¿Y sabe qué le está diciendo? Vea. Aunque Gedeón significa valiente. Dios bendiga ese celular que está sonando. Significa valiente Manasés. ¿Sabe qué significa Manasés, que era la tribu donde él vivía? Olvido. Insignificante. Entonces... Póngale cuidado más o menos A lo que está diciendo Manasés Manasés le está diciendo a Jesús Jesús Yo voy a liberar a Israel Si donde yo vivo Nos llamamos insignificantes Y yo vivo en la familia Más insignificante de los insignificantes ¿Y sabe qué? Entre mi familia insignificante Yo soy el más insignificante O sea, lo único que faltaba es que se le acercara un perro y lo orinaba. No más. Y de pronto ya le había pasado. Pues andaba metido en un, en un tarro, pues no lo no sabe. Pero mire la mentalidad de esta persona, lo que puede llegar a ser creerse usted lo que pasa a su alrededor. Él dice, ok, yo vivo. En Manasés O sea Yo vivo En la tierra del olvido ¿No? ¿Será? Sí Yo vivo en la tierra De los insignificantes Entonces eso me hace A mí ¿Qué? Y mi familia Alguien le habrá dicho A él Que su familia Era la más insignificante De los insignificantes Es seguro Y dentro de su familia Él Él se sentía el más insignificante Y sabe esto nos pasa a nosotros Con mucha frecuencia Mira ahora que yo Tengo la bendición de ser padre Me doy cuenta que definitivamente El entorno donde uno está Es el que se lo tira a uno No más Y es lo que uno se cree Del lugar donde está cuando un niño nace, un niño no nace con complejos Ay, él tiene más plata que yo Ay, él es que le destrato seis Él tiene un carro más bonito que el de mi. No, Ay, Jesús venga y eso es mío y esto es suyo Coja y compartamos y juguemos Pero la sociedad conforme va creciendo La gente que está a su lado, sus amigos La televisión le dice: un momento Usted es destrato dos Así que usted no crea que usted se tiene que codiar con los de cuatro para arriba. ¿Listo? Así que usted solamente le pertenece este cajoncito de aquí. Viva aquí, crezca aquí, reproduzca hacia aquí y muera hacia aquí. Por favor, no vaya a esto porque usted no es, para usted no es posible que usted haga esto. Y nos creemos eso, porque de pronto nacimos en un barrio... Llamado popular o de pronto nuestra familia Fue bajo recursos entonces yo no merezco Tener que Dios me bendiga con cosas buenas Porque no, 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 eso de no, 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 no hay hombre si agradecido con Dios con lo que Tiene de andar buscando cosas más grandes ¿Usted no ha escuchado eso? Ay usted cómo Es de desagradecido con lo que Dios le da ¿Para qué quiere mejorar? Deje que Dios le Dio eso ¿Para qué quiere ponerle piso? Eso con el barro está bien Y esto me acuerdo una cosa Y es una historia que me sucedió a mí Cuando yo vivía en Buenaventura Desde muy pequeñito A pesar de que nosotros no teníamos acceso A la información, a muchas cosas Me encantaba la música Y yo recuerdo que mi papá Como había una... Yo no sé para qué Mi papá tenía tantos discos No sé quién le regaló Un poco de LPs, No sé quién fue eso ¿Por qué? Porque teníamos una emisora Un programa Algo así De Puerto Rico Le regalaron Cuando fue a visitar a de Y todo eso Entonces Yo cogía esos LPs Y escuchaba Richie Ray yo, uf, Y música Y yo decía Yo quiero ser músico Yo quiero ser músico Pero Hoy entendemos Hoy entendemos Que Digamos que eh, Como yo fui el primero De mi casa Conmigo aprendieron muchas cosas y, por ejemplo, yo no gateé, sino que caminé de una vez, entonces supuestamente entonces yo soy amotriz. Y a mí en la casa, y pregúntale a Raquel que ella se burla de mí a cada rato, me dice, amotriz, ¿usted cómo suena amotriz? Cuidado. Está bien hoy, me río de eso. Pero en algún momento... Yo decía, sí, yo soy amotriz Y resulta que a la gente que es amotriz Le cuesta mucho trabajo poder aprender música Porque le cuesta llevar el tiempo Le cuesta entender eh, las subdivisiones Entender los ritmos, los patrones Todas estas cosas Entonces a mí me decían Entonces yo empiezo Mi papá, eso gracias a Dios Mis papás no fueron acomplejados Y eso me dejaban hacer bulla y yo recuerdo que la líder de alabanza De la iglesia Yo iba y me metía a los ensayos De peladito Y sabe y me ponía a cantar Y a veces quedó un micrófono ¿Sabe qué me decía ella? Cállese que usted lo oyó muy feo Ella me decía Esdras, usted busque hacer otra cosa Porque usted no sirve Para cantar Búsquese otra cosa Usted es malo, papito Ahora lo doy gracias a Dios Porque mi papá nos puso un profesor El profesor Ancísar Que él estuvo con nosotros un tiempo Que ese señor me quitó Los complejos a punta de palo Listo, la escala de yo. Rezo, señor ¡Pah! Y me pegaba Que no, que es mí Ah, ok Gerson se acuerda Que hasta Gerson también Lloraba tocando el saxofón No quiero, toque Hoy le damos gracias a Dios, porque si no hubiera sido por eso, de pronto, quién sabe qué estaríamos, pero y no estamos disfrutando de servirle a Dios en lo que soñamos desde chiquitos. Pero qué pasa con otra persona, de pronto, ¿qué pasa con usted? Porque de pronto a usted le pasó lo mismo. Usted de pronto se dedicó a otra cosa. O de pronto, usted le creyó a su entorno. De que usted no merecía otra cosa O de pronto usted le creyó A su misma familia Que le decía Ay es que usted será adoptado Ay pero es que usted Manasés Perdón Gedeón Le está diciendo a Jesús Que él le creyó A su pueblo Y a su familia Que él era el más pobre Entre los pobres de los pobres de esa ciudad Ahora ¿cómo cree usted Que va a liberar un pueblo Alguien que no se puede liberar Ni él mismo Si la historia acabara allí Je Jesús dice Ay de verdad que es que este mal Está muy llevado Venga vamos a buscar nosotros Vamos a buscar unos cuatro Barriles más abajo A ver si el de allá Así de pronto está Un poquito mejor No Jesús el Dios perfecto quería caminar con Gedeón, a pesar de que sus complejos lo tenían en una situación de dolor, de tristeza. Y póngale cuidado a esta joya de versículo. Ahí mismo, cuando Él le dice... Señor de, de la tribu soy el menor de importancia Versículo 15, el 16 ¿Qué le dice el versículo 16? El Señor le dijo, repitamos juntos Yo estaré contigo Y destruirás a los madianitas Como si estuvieras luchando con Pues todo lo que tenía que luchar Era él con un solo hombre Y ese hombre era Qué cosa tan impresionante Jesús le está diciendo Vas a derrotar Como si fueran uno solo Porque si eres capaz De salir de donde estás Acabas con cualquiera Hoy oh, muchos de los que estamos aquí Estamos como Gedeón No solo sin esperanza Sino que hemos creído Que todo el mundo Está en contra de nosotros que es que si yo, ay, si yo viviera de pronto en otro país, las cosas serían diferentes, me voy a ir de este lugar. Ay, que es que yo tuviera otro esposo, mire el esposo de Julanita tan bonito, mira como la tarata y el mío es un guacha. Y la otra está diciendo lo mismo el de la de acá, ¿no? Así es que funciona más o menos. Ay pero es que si yo Es que si alguien estuviera Si alguien de la iglesia Llamara a mi esposo para invitarlo A ver si él me deja ir a la iglesia Ay pero es que si yo tal cosa Yo pudiera entonces buscar de Dios ¿Cuentos? son ideas que usted tiene Aquí Bótelas, deságase de ellas Salga de ese bendito tarro donde se encuentra Entienda Entendamos iglesia Cuando estaba leyendo esto Dios alaba mi corazón Porque a veces A pesar de que uno está caminando Uno se está conformando también Con lo que, lo que se le hace alrededor Y empieza uno a construir Una enramadita ahí Ay Señor gracias por tu bendición Déjame aquí tranquilo Ven. Eso así como estoy me gusta y Dios está llamando a Gedeón Y Gedeón no quiere escucharlo Porque él piensa que él no puede Que no es capaz ¿Cuántas veces le ha dicho a usted Que no es capaz de hacer algo? ¿Y cuántas veces usted se ha creído La verdad que usted no es capaz? Que es que usted es la oveja negra De la casa ¿Saben qué eso decían de mí? En el colegio A cada rato mi mamá estaba Yo creo que hasta mi mamá Abrió el colegio de la iglesia Para pa, 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 pa evitar que ya Le estuvieran llamando A otro colegio a, a poner quejas mías Porque es que Ese muchacho no para bolas A los cinco minutos de la clase Ella está jugando por ahí Yo decía pues claro Pues estoy muy aburrida Eso que me enseñó Ya lo aprendí Pregúntame Yo le decía pregunte Y me preguntaban Y yo salía al tablero Y respondía gracias ya. Mi mente estaba en otra cosa, mi mente iba a otra velocidad que los profesores no entendían y a cada rato decían es que ese es un ay, un desaplicado esa era la palabra. Ese es un desaplicado ese es, no. ¿Qué tal que yo me hubiera creído que yo soy malo, que yo soy bruto? Que no soy capaz de entender Y por eso me ponía a jugar La historia sería muy diferente para mí Probablemente estaba todavía yo allá En esa ciudad ¿Quién sabe qué? Oh, ay, sí, papá, ayúdeme Yo no soy capaz de hacer esto Y aún así Todavía tengo muchos miedos Que quiero sacar de mi vida Gracias a Dios, mi hija es la que me está ayudando A sacar de un poco de miedos que tengo Entonces y sobre todo porque yo no quiero que y eh, yo tengo problemas con mi suegra aquí en entre nos y ojalá ya no escuche los podcasts. Porque en estos días Hanna teníamos un, un pastel y papi lo quiero cortar. Yo claro mija córtelo y empezó a cortar y ay no eso no se corta así venga yo déjela cortar el pastel como quiera. Es que se va a ensuciar pues se limpia. Déjela experimentar, déjela entender cómo funciona el mundo. No me le enseñe cómo funciona su mundo, deje que ella descubra. Pero muchos de nosotros no hemos entendido cómo funcionan muchas cosas porque de principio creemos que no somos capaces. ¿Por qué voy a anhelar yo Estar en una mejor situación económica Si antes gracias a Dios Tengo lo que tengo? Eh, pero es que yo sí quiero ser Muy codicioso pues Eso el dinero es del diablo La palabra dice Que el dinero no es de Dios Cuento Si usted es juicioso Si usted trabaja Si usted ahorra Usted va a tener mucho dinero Y si usted va a tener mucho dinero Usted va a poder tener muchas cosas Y se las merece porque usted las trabajó Y Dios le da la bendición Pero estamos como Gedeón No, yo soy el peor de todos Pobrecito yo, ¡ate, sálvame por favor Y él dice Usted es mi plan de salvación para el pueblo Levántese de ahí Y no entendemos, iglesia, que usted y yo somos la respuesta a la oración de alguien Usted y yo llegamos a este mundo y existimos porque alguien oró Y Dios dijo, ahí le mando la respuesta Julián es la respuesta de Dios, para yo no sé, él, él, no sé si él ya sabe qué, res, qué respuesta es y para qué sirve en este momento esto? No estoy diciendo que no sepa para qué sirve Ni qué no sirva, entiendo <risa> Sino que muchos de nosotros ni siquiera está, O sea, estamos como Gedeón No sabemos ni para qué somos Ni para qué vamos Y estamos hablando de la salvación Del pueblo de Israel Pero nos creemos Lo que la sociedad dijo de nosotros Que éramos malos, que éramos mentirosos Que éramos cobardes Nos creímos de que no éramos capaces, ay, qué miedo, ay, no es que perder la derrota es lo peor, la humillación, y, y yo no, no, qué pena ¿Qué irán de mí si yo si yo hago algo y, y quedo malo, no me salen las cosas bien, pues de pena siga viviendo y se va a morir apenado, y en la tumba ahí estará al lado de otros pocos apenados. Iglesia cuando caminamos con Jesús no Solamente recobramos la esperanza sino También entendemos que el mayor estorbo Para nuestra vida somos nosotros mismos No hemos llegado más lejos por lo que Nosotros pensamos de nosotros mismos pero ¿Sabe qué es lo bonito? Jesús le dijo lo Que él pensaba de Gedeón y se lo dijo, Dios tenía otra opinión de él. ¿Sabe cuál era la opinión de Jesús sobre Gedeón? Se lo dijo cuando se le apareció, le dijo. Entonces, ¿qué? Guerrero valiente, yo estoy contigo. Esa era la opinión que tenía Jesús de Gedeón. Guerrero valiente. Salga de ahí, de donde lo metieron, porque usted para mí es un guerrero valiente. Iglesia, ¿qué es lo que Dios piensa de usted? ¿Y será que eso es lo que usted piensa de usted mismo? Guerrero valiente El Señor está contigo Voltea a mirar a su versión y dígale Guerrero valiente Guerrera valiente El Señor está contigo Y esta declaración de Jesús Para Gedeón era poderosísima Mira lo que decía el Salmo 27.10 Dice aunque mi padre y mi madre me abandonen El Señor me mantendrá cerca ¿Qué significaba? Si Dios me tiene junto a Él No me importa si mi familia me abandona O si mi familia piensa lo que piensa de mí Si mi esposo me dice cosas feas Pues yo no soy esas cosas feas Porque Dios dice que yo soy diferente Salmo 23, uno dice El Señor es mi pastor Tengo todo lo que necesito Él dice Esforzado y valiente El Señor está contigo Entonces le está diciendo a Gedeón Tienes todo lo que necesitas y eso te dice Dios a ti esta mañana, el Señor está contigo, tienes todo lo que necesitas. Y Mateo 28 dice, aquí tengo que acelerar porque ya se acabó esto, Mateo 28 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos aquí Jesús le está hablando a sus discípulos dándole la gran comisión le dice enseñen a sus nuevos discípulos a obedecer todo lo que les he mandado y tengan por seguro esto ¿qué tienen por seguro que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Dios le dice a gedeón ¿quién es su verdadero enemigo? Tú tienes una lucha pendiente contigo Antes que con los demás Antes de estar usted Perdón y no me malinterprete Lo que le voy a decir Pero antes de que estar usted Ahí orando y reprendiendo a Satanás en todo Pues reprenda a usted mismo Salga de esa mentalidad Y entienda lo que Jesús tiene para usted Y lo que usted es en Jesús Porque su lucha no es ya está ganada Jesús ya ganó Porque Él le dio a usted Su identidad Gedeón debe derrotar Al Gedeón falso Que creó la sociedad Y su familia Y hoy nosotros Tenemos que derrotar Gedeones falsos Que se han creado Por concepciones Que tenemos en nuestra mente Límites que nos hemos Autoimpuesto Y nos impuso la sociedad si usted no tiene plata Usted no puede hacer nada Luego de esto viene un proceso muy bonito Que lo voy a resumir rapidísimo Porque queremos quiero que oremos Cuando Dios camina con nosotros Hay una dependencia constante en Él ¿Cómo así? Pues sí, resulta que Viene un proceso muy bonito Y Gedeón como que entiende qué es lo que Jesús le está diciendo Y sale de ahí Y entonces le dice Ok, vamos, a ver Dame pruebas A ver si es que esto que estoy viendo es serio ¿No? A ver Entonces que Voy a poner Una cosa de algodón así En el patio de mi casa Voy a ir a dormir Y si mañana Todo está seco Y eso está mojado Yo creo que es verdad se levantó por la mañana el hombre y fue y cogió Y dice que cuando lo levantó Tuvo que poner una taza y se llenó una taza de agua Y todo estaba seco Y él dijo, chanfle Esto como que va en serio Ya por lo menos él Se estaba metiendo en la cabeza De que podía haber la posibilidad De que él fuera alguien valiente Y entonces le dice a ah, Jesús no, De pronto yo creo que fue el Firulais Que, que, que me orinó ahí el este Entonces entonces vamos a, hagámosla diferente, porque vamos a bajar más, más sabroso esto, Jesús. Voy a poner otra vez esto aquí, ¿listo? Ahora, que llueva toda la noche y que todo esté mojado y que eso esté seco, ¿vale? Esa es la más difícil. Ahí ya eliminamos el factor humano o el animal. Entonces se fue a dormir y cuando se levanta, ¿adivinen qué? Todo está mojado y esa vaina está seca. Entonces él dice, ah, ok, ya, aquí no hay nada que hacer. Lo que fue, fue. Y se tiró al agua y dice que llamó al pueblo a la batalla. Y ahí miren qué pasó con el pueblo. Le respondió, 35 mil personas lo siguieron a la batalla. Es como que si usted estuviera haciendo un grupo, entonces el pastor le dice, Esdras y Mónica, los mandamos a, a Estados Unidos, a abrir la iglesia, listo. Entonces uno invita a la gente y ahí uno, ay Dios mío, ¿será que van a venir? ¿será que no van a venir? ¿será que hoy hay alguien? Entonces voy y le digo a Mónica, bueno amor, la, la primera iglesia es la familia, entonces si no viene nadie, usted y yo no agarramos a orar, listo, listo. Pero lo peor que le pudo haber sucedido Es que le llegaron 35 mil personas ¿Qué hace usted? ¿Dónde mete 35 mil personas? 35 mil siguieron a Gedeón Para ir a pelear Contra los madianitas Y ahí yo ya me imagino Que él dijo Esto se puso bueno Dicen más o menos que era como entre 300, mira un millón los, los Madianitas que estaban ahí. Entonces él dice, ok, por ahí que, unos 10 por persona. Listo, vale. ¿Usted le toca 10 o si no me toca 20? Ah, aquí me tocó 10 más porque este man no tiene cara de matar a nadie. Entonces, cuando ella está caminando a la batalla, adivinen qué pasa. Recuerden... Que Jesús le dijo Usted va porque yo voy Y yo le voy a dar la libertad Y Jesús le dice Dios le dice a Gedeón ¿Sabe qué? Pare, hay mucha gente mm -mm. Y si ustedes ganan Es porque van a decir Es que nosotros éramos un combo grande ¿Sabe qué? Hable con ellos Y díganle que se devuelvan a la casa los que tienen miedo entonces le dice Entonces qué, parceros Que yo, pues Mañana cuando cante el gallo Se me van todas las gallinas ¿Listo? Entonces el, Se fueron a acostar Y cuando él se levanta Dicen que se le Se devolvieron 22 mil No, no Venga, mentira, mentira Venga no, ya se fueron. Entonces el hombre se queda, digamos que con 10 mil. Bueno, ya nos tocó como a 30 cada uno, pero hay que hacerle. Y el man se va y Jesús le dice, "Tú es que Gedeón? Todavía son muchos. No, ¿cómo así. Entonces, es que él está diciendo, soy yo, ¿no? No es usted, soy yo. Entonces... ¿Qué va a hacer ahora? No me les salga Con el cuento de las gallinas Ahora va, Ustedes van a pasar Tres días Aguantándose Y se van a encontrar Con un pozo Los que se tiren De picada al pozo Esos no son Los únicos Son Dice que eran los que Vivieran como perros En esta versión Dice que eran los que Metieran la mano Y alzaran la mirada ¿Listo? ¿Por qué? Porque son los que Estaban pilosos Entonces Adivinen cuántos eran Adivinen cuántos eran 300 De 35 mil Quedó con un ejército de 300 Y esos 300 eran mirones No más ¿Cuál era? ¿Cuál era la la capacidad que tenían que tener esas personas, los que miraran bien, que estuvieran pendientes. Ya me quedan ocho minutos, ya va a terminar. Entonces, dice que otra vez, Sabine, ¿qué le pasó a Gedeón? Se murió del susto. Y Dios le dice algo muy importante para recobrar ese valor. Le dice, ok, Parece que a usted no le interesa Lo que yo piensa de usted Parece que no es suficiente ¿Sabe qué? Váyase con su criado Métase a escondidas al campamento enemigo Y escuche lo que ellos piensan de usted Y dice que él se fue Al campamento enemigo Y cuando llegó Escuchó a dos guardas Estaban ahí Y el uno le decía al otro Vea Yo Tuve un sueño Más raro anoche Como que los frijoles Me cayeron mal Entonces el otro le dice Sí ¿Cuál? Yo me soñé Que venía un pan grandísimo En serio Lean la historia Lean la historia Vea Cuando lo leí Casi Igual Casi me muero de la risa Eso está en Josué 7 Jueces, perdón Bueno No vamos a leer porque me acabó el tiempo Dice que él se soñó Que venía un pan enorme Rodando Y que ese pan Caía y hacía pan No, mentira <ríe> Y que ese pan Rodando Desbarataba El campamento de los Madianitas y los volvía nada Y los mataba a todos Y el compañero le dijo ¿Sabe qué? Yo vengo dateado Eso es verdad Y es que nos dijeron Que viene para acá El comandante, el general Gedeón Con su ejército de millones ¿Y sabe qué? qué? Él y Dios son llaverías Porque Él viene de parte de Dios Cuando Gedeón escucha eso Dice que se devuelve y Dice este es el momento de atacar Dios lo llevó a que escuche Entendiera lo que él era Aún en la boca de sus enemigos Todo mundo sabía quién era él Menos él mismo Y dice La estrategia que planteó Gedeón Fue rarísima Dice que le dio a cada uno de los 300 O sea lo dividió en tres grupos Cada uno de 100 Y a cada uno le dio Una matera Pille pues Esa es la mejor arma ¿no? Una matera era ¿no? de que era que lo babaco Era aquí a piedra Pedrajo okay. Que Dice que Cogió una antorcha Y la metió En cada una De las materas Y se fueron A pelear con eso Ah y En vez de Metas en la espada Pero Con una trompeta Y digan La espada de Dios Y la espada De Gedeón Vienen contra ti Ese era lo que ustedes tienen que gritar ¿Listos? ¡Vamos! Y fueron y rodearon el campamento Fueron y rodearon todo Y aquí es donde yo entiendo Por qué a Dios le interesaban Eran los que tenían buena visión Porque Él necesitaba Eran nomás 300 personas Que presenciaran lo que Él iba a hacer Solamente necesitaba gente que viera Que estuviera pendiente A ver lo que Jesús iba a hacer Y dice que Gedeón se paró Y gritaron y tocaron la trompeta Dijeron la espada del Señor Y la espada de Gedeón Vienen contra ti Y rompieron Las materas Entonces imagínese usted 300 materas rompiéndose 300 trompetas Y cuando rompieron Obviamente salió fuego Entonces dijeron Aquí se nos metieron ¿Y sabe qué pasó? Se empezaron a matar Entre ellos mismos del susto tan berraco que tenían. Y así Dios los sacó a Cuando camino con Dios, Tengo total dependencia, Porque no es lo que yo sea capaz, Sino lo que Él va a hacer por mi iglesia. Ahora le voy a pedir el favor Que cierre sus ojos. Y vamos a orar En estos dos minutos que nos quedan Porque no nos podemos ir sin orar iglesia Porque yo siento en mi corazón Que hoy esta mañana aquí Hay un par, unos cuantos gedeones Que, han que se han creído las mentiras Que les han dicho Que se han creído que no pueden que se han creído de que no son capaces de ser personas de éxito, empresarios, gente que eche para adelante, sino que solamente han pensado en ser ahí, ay Dios mío, bueno, gracias a Dios tengo trabajito, pues no me alcanza para casi nada, pero bueno, nos hemos conformado, iglesia, y Dios, Quiere hoy sanar nuestro corazón Y que creamos lo que Él cree en nosotros Que somos sus hijos Amados, valorados Que Él murió en la cruz del Calvario Para perdonar nuestros pe pe pecados Y por eso usted y yo ya no somos Esclavos del pecado Ni de la condenación eterna Que usted puede hacer las cosas que a pesar de que a usted le pueda ir bien, Dios te llamó. Dios te llamó, iglesia. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org.